0: Hola, muy buenas. En un periodo en el que ya pensamos más en la desescalada que en otra cosa, la ministra de Asuntos Económicos salió en rueda de prensa para comentar cómo será la recuperación económica en España. ¿Os acordáis de esa crisis en V que comentamos hace unos episodios? Bueno, pues tiene matices. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. <música> Voy a responder a la pregunta, quizás un poco denso el, el, el episodio de hoy, es económico, pero es que, es que hay que responder a, a, a la pregunta del título del episodio, que me habéis hecho también, eh, pero sobre todo nos centraremos en algunos conceptos que la ministra Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos española, expuso cuando hace unos días comparecía en rueda de prensa para explicar cómo será el golpe a la economía de esta crisis del coronavirus y cómo será la recuperación, cómo no, ahora mismo tendremos una crisis y cómo nos recuperaremos. Primero vamos con el que fue bueno, con el que es el titular en todos los medios. ¿Os acordáis de la crisis en V? la comentamos hace unos episodios. Se refiere a una crisis en la que caes en picado pero te recuperas igual de rápido. Encajaba bien en este caso porque, a diferencia de en 2008, aquí la crisis económica no venía provocada por una mala gestión, sino un accidente externo, en este caso una crisis sanitaria, como hacía más de un siglo que no se veía. Bueno, pues como os decía al inicio, parece que lo de recuperarse tan rápido como nos hundimos no será posible. La ministra ya habla de recuperación en V asimétrica, es decir, Sí que caemos en picados de 2020, pero no nos recuperaremos tan rápido. En el mejor de los escenarios, lo haremos en dos años. Seguro que ya habéis visto la imagen de la V asimétrica de la economía, pero por si acaso podéis coger bol y papel y dibujar la primera parte de la V, el palito de la izquierda, pues normal, en caída. Cuando dibujéis el palito de la derecha, dibujadlo solo hasta la mitad, y la otra mitad no hacerlo no tan pronunciado. Así tendréis cómo será la recuperación en España, es decir, es como si la, el segundo palito de la V se hubiese quedado un poco cojo. Pero ¿cómo de grave es la cosa? Para analizarlo vamos a coger algunos datos que da el propio gobierno. Por cierto, me fío de los datos porque no es que el gobierno los presentase a los medios y ya, son los datos que van a presentar ante la Unión Europea. Y mentir a la Unión Europea, pues bueno, está un poquito feo, entonces nos fiamos de esos datos. Primero analizamos con qué datos se dibuja esa V. Es decir, como dibujo está genial para entender la que se nos viene encima, pero detrás de lo hay números, ¿no? ¿Y qué, qué números son? Es decir, por, por qué, qué, ¿qué significa ese, pa, ese ese palito de la V que baja y qué significa ese palito de la V que sube? Eh, analizamos eh, es decir, que en la caída o en la subida de la economía, ¿qué, qué, ¿qué estamos midiendo? Bueno, pues estamos midiendo precisamente la caída o subida de la economía respecto al año anterior. ¿Sabéis cuando en tiempos normales habla de eso de «este año la economía española ha crecido un 1,7%»? Eso quiere decir que, comparado con el año anterior, la riqueza en España, en ese ejemplo que estoy poniendo, ha crecido un 1,7%. ¿Respecto a qué? Respecto al PIB. Es decir, a la riqueza. Para quienes os estéis haciendo un poco de lío y no hayáis escuchado episodios anteriores, os recomiendo ir al episodio 62, donde hablé sobre el déficit y la deuda pública. Allí explico también cómo se mide esto, ¿vale? Es decir, cuando se dice... Es decir, tú coges... Y, y la economía española en 2019, la riqueza era de X euros, ¿vale? De 100 euros, ¿vale? 100 euros. Muy bien. En 2020, la riqueza española acaba con 101,70 euros, céntimos. Muy bien, es decir, de un año a otro hemos ganado un euro. Eso es lo que hemos ganado, ¿no? Pero bueno, un euro es mucho o es poco. Vamos a calcularlo. un euro respecto a los 100 euros que teníamos en 2019, que representa subida del 1,7%, ¿verdad? Bueno, pues eso, ahí está, la riqueza de España crece un 1,7%. Bien, espero que se haya entendido, si no, episodio 62 y si no, comentario en iVoox, e comentario en adriancaballero.net barra diciendo, oye, esto no se ha entendido, lo puedes explicar otra vez, puedes hacer otro episodio y por supuesto que lo hacemos. De eso hablaremos en un momento, ¿vale? Todo esto que, que estoy diciendo lo volvemos a coger, ¿eh? pero vuelvo con el tema este de la V. Bien, Igual que en mi ejemplo tenemos un país que crece al 1,7%, con la V, lo que tratan de dibujarnos, de decirnos, es que España caerá, y caerá muy fuerte, como no lo hacía desde 2010, en plena crisis. Se calcula que en 2020, es decir, este año al acabarlo, y suponiendo que en la segunda mitad del año muchos ya estén trabajando, mucha gente recupere el trabajo, y estemos con relativa normalidad... España caerá un 9,2%. Dicho de otro modo, de cada 100 euros que España tenía en el banco, por decirlo así, el año pasado, perderá 9 cuando acabe 2020. Por cada 100 euros con el que acabó el 31 de diciembre de 2019, en 31 de diciembre de este año, habrá perdido 9 euros por cada 100, ¿vale? Y ahora... ¿Por qué la V es asimétrica? Ya sabemos cómo caemos, ¿vale? ¿Por qué es asimétrica? Porque no nos recuperaremos igual de rápido. Es decir, cerramos 2020 con una caída del 9,2 y, según la ministra, España cerrará 2021 con una subida del 6,8. ¿Veis? Es un número un poco más pequeño, 6,8. A ver, que en circunstancias normales esto es un subidón tremendo, 6,8. Pero claro, en este caso, no no tiene mérito crecer al 7% si el año pasado caes al 9%. ¿Entendéis? ¿Vale? ¿Entendéis? Si no, ya os digo, comentario y lo volvemos a explicar en otro episodio. Es decir, por cada 100 euros que España tenía en 2019, en 2020 pierde 9%, eso ya lo he explicado. Después de perder ese dinero, tú ya lo has perdido, por cada 100 euros que España tiene en 2020, es decir, en el año malo, por cada 100 euros que España tenía el banco una vez pasada la crisis, en 2021 ganará 7%. ¿Entendéis? De ahí que sea una V asimétrica. Y de ahí también que el segundo palito sea tan alto. ¿Por qué diréis, hombre, cómo puede ser que haya una V? Bueno, porque siempre se está comparando con el año anterior. Si el gráfico comparase todo el rato con 2019, no tendríamos una V, ¿vale? Porque en 2021, como mucho, estaremos igual que en 2019. Entonces, no sería una V, sería como una L. Pero como siempre se compara con el año anterior al tuyo, siempre al inmediatamente anterior, claro, de un año, entre comillas, perdóname, de mierda como 2020, claro, lo que se dibuja en 2021 es un subidón, ¿vale? Espero que por ahí va la cosa y que lo entendáis. Por eso también tenemos una V simétrica, porque es un subidón, pero no tan grande como el bajón. Por simplificarlo, digamos que todavía te faltan dos puntos porcentuales para igualar la caída. Has caído fuerte y no te has levantado tan fuerte. Según comenta la ministra Nadia Calviño, la previsión es que entre 2022 y 2023 ya la cosa se acabe de arreglar pero por qué caemos más fuerte de lo que nos levantamos es la siguiente pregunta no vale o sea me encanta la explicación pero no entiendo por qué caemos más fuerte de lo que nos levantamos explicaciones hay muchas pero os puedo dar algún ejemplo y seguro que incluso alguno de los que escucháis eh, lo, lo estáis viviendo estos ejemplos pero os doy alguno para no alargar todavía mucho más de lo que se está alargando este episodio hay muchas empresas que han presentado un Erte un expediente de regulación temporal de empleo pero sabemos que no todas las empresas se van a recuperar igual ni todas las empresas van a poder contratar a todo el mundo a la vez o directamente recontratarlos, etcétera. Por lo que se prevé que en muchos sectores haya ERTEs hasta final de año, porque no se llega a los objetivos económicos. O incluso que haya ERES, que ya no tienen la temporalidad. Es decir, ERES directamente de empresas que se han ido... Pues bueno, pues se han fallecido por el camino no estas empresas. Es decir, ya no, ya no existen estas empresas porque no han podido sobrevivir al golpe del, del coronavirus, al golpe económico. Esto hará subir el paro. La ministra de Calviño calcula que llegaremos en 2020 a un paro del 19%. Por cierto, es alto, pero es más bajo que los peores... Eh, años de la crisis de hace 10 años. Pero oye, es un paro muy jodido, ahora que estamos hablando con lenguaje llano, para que me entendáis, es un paro muy alto. Uno de cada cinco españoles estaría sin trabajo. En nuestros peores tiempos hace unos años, era uno de cada cuatro. Hemos mejorado, pero tampoco es para consolarse. Entonces diréis, ¿qué pasa con el paro en la mega recuperación de 2021, no? Porque dice, bueno, pues, ah, bueno, pues sube la, re la economía, bajará el paro, ¿no? A ver, se recupera un poco pero se queda en el 17%. ¿eh? Os recomiendo ahora el episodio 59 titulado España líder histórica de paro para que entendáis que el paro es algo incrustado en España y que cuesta tenerlo bajo. Entonces es normal, por desgracia, no, no digo en todos los países, por desgracia en España es normal que a pesar de una recuperación en V el paro no se recupere al, al mismo nivel. ¿Cómo puede la economía española medio recuperarse, pero el paro seguir tan alto? Como digo, escuchad ese episodio, ¿eh? el cincuenta y nueve, para entenderlo mejor, pero por haceros un resumen, depende de qué sectores te ayuden a recuperarte. Se estima que lo que más se recuperará sean inversiones y exportaciones. Dos puntos que sí, que generan empleo, pero que no generan tanto como lo que se llama el consumo doméstico. Es decir, que bajes a la librería, que bajes al super que compres por aquí, que vayas a un centro comercial, que te compres ropa. Ese consumo doméstico, lo que llamamos consumo doméstico, es lo que realmente te va a aportar eh, empleo. ¿Por qué? Se calcula que las pymes y los autónomos generan el 85% del empleo en España. ¿Y qué tiene una pyme y un autónomo? Una librería, un pequeño supermercado, una tienda, un no sé qué. Entonces, el consumo el consumo doméstico, si no crece tan rápido, pues el paro no baja. Total, sigo con la explicación. Si el paro no se recupera, no hay consumo. Si la gente no invierte, no compra cosas. La gente, las empresas tienen o una crisis o directamente cierran. ¿Y cómo se sale de esta? No sé, la pregunta después de escucharme 10 minutos hablando así, en plan, bueno, pues en plan pesimista, ¿no? ¿Cómo se sale de esta? Pues bueno, esto ya lo hemos comentado no hace mucho. En lo que puedes pensar es en el tema de los recortes. Eh, diferentes ministros del gobierno de Pedro Sánchez ya han dicho que no habrá recortes, pero pero bueno, es una de las soluciones. Pero claro, no se saldrá como en 2010, ¿no? Que, que, que hubo una inmensidad de recortes que también nos han llevado al sistema sanitario a como está ahora, pero bueno hablan también de subir impuestos a los ricos, a las tasas de inversiones, las grandes tecnológicas medidas, bastante de izquierda que ya comentamos en el episodio del lunes. Pero amigos, esto es política y quizá más pronto que tarde oigamos eso de las circunstancias nos obligan a tomar decisiones impopulares o a tomar decisiones que no queríamos tomar. Esto es política y seguro que alguna vez incluso os acordáis de cuando se oyó esto. Más allá de lo que acabo de decir, de esta se sale con dinero público, así de simple. Ojo, no digo que si hay que invertir en sanidad, en educación o en construir puentes, no digo eso. Es decir, aquí cada uno que piense lo que quiera y yo tengo mi opinión y cada uno tendrá la suya. No estoy ahora hablando de dónde vas a meter el dinero público. Lo que digo es que para que la economía no se hunda, el Estado pone dinero. Si eres del PP lo pondrás en un sitio, si es del PSOE, en otro, eh, o en el mismo, si eres de Podemos, en otro. Pero se mete dinero, o sea, la, la cuestión es que tienes que meter dinero, ¿no? Vale. Tanto dinero se ha metido ya con las ayudas a empresas y trabajadores y lo que vendrá, que Calviño calcula que en 2020, ya sabéis, cerramos con un déficit eh, público histórico de más del 10%. Recordad ir al episodio, o bien al 105, donde hablamos de la deuda de España, o ir al 62, donde hablo de déficit público. Pero vamos, quiere decir que la diferencia entre lo gastado y lo ingresado ese año será tan grande como el 10% del total de la riqueza. Unos 100.000 millones de euros de déficit aproximado. 100.000 millones de euros. Es que digo las cifras, pero, hostia, hay que repetirlas, para darse cuenta. ¿eh? A partir de aquí, y sin querer avanzar nada, porque es un terreno imprevisible, será muy interesante ver cómo un gobierno de PSOE y Unidas Podemos gestiona esta crisis. Recordemos que en 2008 también gobernaba el PSOE y optó por los mayores recortes en prestaciones y salarios públicos. Luego llegó el partido de centro-derecha, es decir, el PP, que hizo lo mismo y extendió los recortes, aunque al ser de centro-derecha... Hasta puedes esperarlo, ¿vale? Es decir, ahora de nuevo la partida, la tortilla, la pelota está en el tejado del PSOE y Unidas Podemos, muy críticos siempre con el tema de los recortes. Será interesante y lo seguiremos de cerca. Y me gustaría saber vuestra opinión, es decir, ahora ya en plan, ahora que no sabemos todavía qué va a pasar dejando un comentario en ebooks, dejando un comentario en adriancaballero.net barra contactar y decidme vuestra apuesta en tema de recortes, en tema de nuevos impuestos, ¿qué creéis que va a pasar con todo eso? Y oye, eh, poco a poco iremos viendo qué sucede y, y así conozco también vuestra opinión y lo podemos comentar en los próximos episodios. Ya sabéis, aparte de dejarme estos comentarios, si no estáis suscritos, si estáis escuchando esto y no estáis suscritos, si queréis, cada día, porque esto es de lunes a viernes, es cada día... Recibir y, y tener siempre presente el episodio de Simple Política. Suscribiros, estáis en Spotify, pues en Spotify, en Ebooks, en ebooks, en Apple Podcast, en Apple Podcast, da igual. Os suscribís, lo compartís también con aquella gente que conocéis que dice, hostia, este, a este le gustaría o a este le gustaría este, este tipo de podcast. Porque siempre está hablando de estos temas, y creo que le gustaría, ya sabéis, compartirlo. A mí me hacéis un favor enorme. Y cuanta más grande sea esta comunidad, más ideas me vais a dar, más temas tendremos, más, más bueno, más cosas podremos ir haciendo. Nada más, os, eh, os oigo, nos, nos oímos, nos vemos en el siguiente episodio de Simple Política. Un saludo y que tengáis feliz día.